0: bienvenida al podcast de Bajari, app que te conecta con los mejores anfitriones locales de experiencias en el mar, los ríos y lagos. En esta segunda parte del capítulo de Peter Piterñada estaremos conversando sobre su experiencia con el tsunami del 2010 y cómo esto transformó su vida y su carrera. Además comentaremos las increíbles expediciones de buceo que ofrece hoy en Bajari. Te invito a relajarte y escuchar esta increíble conversación.
1: ese es otro tema fuerte, ¿no es cierto?, que que después con los años con Fabiana construimos el mítico pez volador, ¿no es cierto?, que era este hostal, club, bar, restaurancito, teníamos capacidad para turistas, y fueron hermosos años, construimos esto con, con fue fue, fue una, una hazaña, por supuesto, construir en la isla no es fácil, y construimos este lodge que también tenía una forma muy particular. Tenía todo el segundo piso, tenía las paredes curvas por dentro, y por el piso, por el techo, era curvo. Lo, hicimos con, lo diseñamos con, con un amigo escocés, Paul Taylor, que es un arquitecto escocés que, que vivía en Valparaíso. Un gran amigo mío. Y, e hicimos, y bueno, diseñamos ¿no es cierto? este lodge. Eh, y tenía esta forma bien particular y, y, y bueno, gracias a, esa, a ese diseño particular es que el, la, el segundo piso flotó con nosotros adentro eh, en esa noche del 27 de febrero cuando el tsunami golpea la isla y se lleva a nuestra casa con nosotros adentro con, con Lucecita, que mi hija que tenía en ese momento tres años no te creo. Y mi hijo y Dante, que en ese momento tenía siete, y estábamos y estábamos, las vueltas de la vida, y estaba además con nosotros Matthew y que era mi amigo del colegio, con okay. que yo la primera vez que fui a la isla fuimos juntos y, y, y fue como que entramos juntos y salimos juntos. Mm-hmm. Y después, años después me, 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 me di cuenta de eso. O sea, mm-hmm. Qué loco. Yo llegué con llegamos juntos con Matthew y, y y salimos juntos. 2010, porque él, él, está, él fue de vacaciones a la isla y le dijo, hermano, vente a, ahora aquí a mi casa, a nuestro noche, y, y es, bueno, eso fue otro, otro tema, fue muy duro. El...
0: ¿Cómo fue esa, esa noche? ¿A qué hora llegó el tsunami allá, Pedro?
1: Una hora más tarde de lo que fue el
0: terremoto. Ya, o sea, plen- ¿Estaban todos durmiendo? Estaban todos durmiendo,
1: nosotros durmiendo, pero feliz, el mar estaba esa noche había en un lago, en la Cumberland, la bahía era un... En una piscina. Esto es la a... zona norte, ¿no? De la isla. Claro, donde está el pueblo, claro, la de Camberland está en el norte. Y uno, uno, uno nunca se le puso por la cabeza mm. que iba a ocurrir algo así. Fue muy duro, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Eh, fue bien traumático salir, ¿no es cierto? O sea, no tuvimos tiempo de arrancar, porque nosotros nos pilló la ola durmiendo y la, la ola, como te digo, rompió la casa y se la llevó mar adentro con nosotros adentro
0: no te creo. Y, y tuvimos que saltar
1: al mar en un momento de, en un momento de calma por, por decirlo así entre comillas en ¿no? de noche por supuesto luna llena igual había luna llena y tenían las pupilas muy dilatadas por supuesto entonces igual había pudimos ver y ahí fue cuando vimos un bote pasando cerca nuestro del de segundo piso, porque fue el segundo piso lo que se nos probó en flota. ¿Tú estás ahí Pero en la costa, todo, costa
0: de la, de la...
1: Sí, está en primera línea. Casa, terraza, mar. Yeah. Primerísima primera línea. Y, y ahí pasó un bote abandonado como a 15 metros de nosotros y ahí tomamos la decisión de saltar al mar. Y no, ahí no, no. salta los cinco que más ah, yo claro, Matías salta primero Yo me tiro inmediatamente al agua Después mi esposa Fabi Me tira a Lucecita bra, a, Al agua Yo la, la recibo en mi brazo Nado Nado con Matías Hacia el bote Matías llega, se sube Yo llego, subo a Lucecita Y luego yo me pego la natación El crawl de mi vida Me pego el crawl de vuelta a la casa pues flotaba por supuesto el segundo piso y ahí antes de yo de llegar pues ya Fabiana ya, ya me ve y acercándome y ya se tira el agua con Dante a mi espalda donde yo los intercepto no sé un poco como que dame a Dante no no vamos vamos Fabi también buzo eh, y ella concentrada dando pecho con Dante en la espalda, y yo a un costado, en el fondo, me, me puse a abrir el paso, claro. sacando el escombro escombros, ¿no es cierto?, para que ya tuviese una, una vía clara, ¿no es cierto?, y, y nadamos juntos nosotros hasta llegar al, al bote donde se sube, nos terminamos subiendo todo. Y ahí quedamos flotando. Increíble. Eh, era un bote que no tenía remo, no tenía motor, no tenía chalecos en la vía, no tenía nada. Y después, claro, uno hace, eh, entiende, claro, era un bote que estaba haciendo reparaba en la costa que estaba en la carpintería y que también se se ve arrastrado con la marea con la con el tsunami por eso es que el bote no tenía rem, no tenía el chaleco salvavidas no tenía motor no tenía nada
0: y ahí tú ya veías la costa al menos
1: sí, no, no 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 sí no escuchaba los gritos pero estaba era fue 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 fue, muy, fue, fue, fue fuerte fue fuerte entonces escuchaba gritos no se, veía, no se veía nada, por supuesto. O sea, se ah. veía, pero no ah. se veía. Y, y de pronto el bote empezó a dar círculos como un remolino gigante. Y ahí es cuando vino otra ola. Ah. Y, lo, y tuvimos la suerte de que el bote eh, nos no golpea, nos no, no, no toma, pero por la popa. Ah.
0: Y prácticamente surfeamos la ola. Cerfeamos como 80 metros. Sí. No te creo.
1: Cerfeamos sí. en el barco, no tenía control, pero se fue en línea recta. Y, y, nos, y, nos colocan en, y nos colocan en la playa, en la
0: costa, en la roca. O es sea, como que alguien los, los tomó y los, los...
1: Exactamente, porque nos pusieron un bote ahí y, nos coloca, y, nos pusieron, y después nos colocaron en la playa. Fue una cosa así súper... Increíble. Eh, eh, sí, y, y y ahí llegamos a la playa y ahí yo, había gente no sé, que nos gritaba por acá, por acá y ahí saltamos a la tierra y ahí, ahí yo tomé al Dante mi esposa tomó la lucecita y ahí corrimos cierto no sé, por Parreí. el bosque para arriba a refugiarnos
0: ¿y ahí se encontraron con alguien más o estaba todo ya toda la gente no, estaba... no,
1: no, no, no había gente fuerte que nos dice por acá, por acá y ahí nosotros tomamos, vimos una vereda y, y ahí llegamos finalmente esa noche y llegamos a refugiarnos a, a, a la cabaña original. Y nosotros teníamos una cabaña original y después, por los años, construimos el pergolador. Después nos mudamos al volador porque, por un tema de logística, de operatividad, nosotros estábamos más cómodos ahí. Pero siempre teníamos la cabaña original que estaba en, en un morro, en un bosque, en un cerro, en un cerrito, de, en el palillo, un en, en, en área en, en el entonces llegamos a, a refugiarnos a la cabaña, donde ahí teníamos ropa para los niños, y teníamos una cama que tenía nuestras cosas, y ahí como que logramos que los chicos se durmieran y nosotros obviamente nunca, nunca dormimos nada, y no amanecía, no amanecía, no amanecía nunca, hasta que cuando quebró ya el día y empezó a amanecer, fuimos a mirar, afuera y ver, ver el, lo que había ocurrido. Ahí cachamos las dimensiones mm. de lo había y fue fue muy duro y ahí después de unos días después de unas semanas la Fabiana se fue evacuada con los chicos al continente y yo me quedé un tiempo más un poco ayudando a la isla, organizando buscando 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 las víctimas que sé yo cosas fuertes mm. y y después después yo regresé no tenía sentido seguir quedándome allá si que yo tenía que estar con mi familia así que claro obviamente volví a Santiago y, y después después como que como que tiramos ancla en, en la capital no
0: sí.
1: no después con los años eh, construí una casa que me la donó José de Cubillos con desafío de Antonio Chile y esa casa se construye en, en el mismo lugar donde estaba el perfecto y pero, pero ya después los chicos van, nos metimos van, entran a colegios en, en Santiago y en el fondo ya ya uno, es como que te digo que uno fondea, tira el ancla en, en, en la capital de Santiago y nos quedamos acá y, pero bueno, la vida continuó continúa por supuesto y seguimos, seguimos volvimos a la isla yo volví en varias oportunidades, pero esa, la última vez fue hace ya hace tres años, creo cuatro años atrás eh, fui navegando desde Puerto Mont, increíble navegación con, con unos amigos y pero esa fue la última vez que fui a la isla.
0: Oye, Pedro, ese proceso traumático de tener que arrancar de la isla, básicamente después tratar acá, casa. O sea, me imagino sí. que a ti, para tu familia, fue súper duro porque tú estás ahí construyendo tu vida ya, te estás sí. ahí asentando y, y esta cuestión te cambia los planes de un día para otro, de una noche para otra. Entonces, ¿cómo cómo sí. vivís el proceso? tú. Eso fue un fue, fue fuerte,
1: fue fuerte, porque ya, ya, ya nuestro loche estaba funcionando, ya llevaba tres años, cierto? Estábamos montadísimos en la isla, estaba todo, cada vez teníamos, el turismo iba creciendo y aumentando, eh, lo estábamos pasando muy bien. Y yo tenía 40 años, y, y de un día para otro, como te digo, se, se pierde todo esto de manera brusca. Entonces fue un fue un fuerte desafío, fue un, una, una pena muy grande, una pena que duró varios años,
0: mm.
1: una pena que, que tampoco se ha ido, eh, pero uno sigue probando el viento, ¿no? ese es nuestro lema, ¿eh? probando la ola. Claro, hay que probar la, viene el temporal, viene mal tiempo, hay que poner la prueba en mal tiempo y seguir navegando. Mm. Y pero fue bueno, y la vida toma otros caminos que también son buenos, Mm. Eh, la isla no la ha dejado de querer, no la ha dejado de amar, la está ahí esperando volver en algún momento, de nuevo, pero sí, fue un desafío grande eh, pasar pasar la pena y volver a levantarse y y, y buscar otra ruta, ¿no es cierto? y, y seguir, seguir y, y seguir adelante por, por la familia, por los chicos, no sé, no, ya
0: empezar de nuevo. ¿no? Oye, y acá una pregunta media filosófica, pero sí. eh, ¿cambió algo tu relación con el mar después de este evento? Porque para ti fue, es, es como una contradicción, el mar te dio todo, te dio tu vida, te dio todo, y de repente te lo dio sí. ¿Cómo sí. fue ese, ese proceso? ¿Cómo te seguiste relacionando con el mar? Eh, me seguí relacionando con el mar de la manera
1: natural, no sé, no, no. me fui buscando, yo soy instructor, entonces yo tenía que seguir mi, mi trabajo, mi, mi pasión, entonces yo seguí haciendo cursos de buceo, Trabajé en Quintay, en Austral Dive me abrió las puertas para trabajar allá, de, y después de, de boca en boca recibiendo alumnos, y llevándolos a bucear y haciendo expediciones. No, no, nunca perdí mi conexión con el mar, siempre, siempre, siempre estoy
0: pensando en el mar, siempre estoy deseando ir a, a bucear, siempre estoy tratando de realizar algo. Oye, y hoy día tú estás sacando a gente, estallando a la Patagonia, a bucear a la Patagonia y también a Ecuador. Estás haciendo esos dos sí. salidas. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de la Patagonia. ¿Qué, qué te hace llevar a la gente para allá? ¿Qué va a encontrar a esa gente cuando va para allá?
1: Sí, la Patagonia es alucinante. Entonces, eh, hace unos, unos años atrás, ¿no es cierto?, prepandémicos, hice, organicé Las expediciones eh, en un barco que se llama el Noctilucas, que está en SEM, y realizamos, ¿no es cierto?, este, este, este viaje de, de, de exploración, porque uno, son realmente viajes de exploración son vamos a lugares donde no, no se ha buceado antes, eh, y entonces quise yo hacer esta experiencia de livaport, de vida a bordo, como se llama, que hay tantos livaportes en Galápagos, en el Mar Rojo, en las maldivas Y aquí no pasa ¿sabes? mucho, ¿no? Y aquí no pasa mucho, entonces organizé este viaje de este livaport por la Patagonia en este barco que es una lancha motor en Nostrilup, que es hermosa, es chiquita, tiene capacidad para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasajeros, con tres tripulantes y, y tuvimos unos viajes hermosos, unas expediciones hermosas por la hacia el archipiélago de los Chonos, en los canales, los fiordos, las islas, todo un todo, todo un nuevo archipiélago. Entonces hay tanto por descubrir, tanto en el archipiélago Juan Fernández. Entonces se me repite ahora un, un, un otro archipiélago desconocido que que son este archipiélago de los Chonos y que lo encuentro alucinante. Ahora en mis planes está realizar otra expedición, pero no en el archipiélago de los Chonos, sino en el fiordo Comau, para poder hacer lo mismo que hacer en Aysén, pero hacerlo en Patagonia Norte. Y Patagonia tiene un montón de, 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 de futuro, ¿no es cierto, creo yo? Y es alucinante buscar allá. Así que estoy desarrollando otra experiencia de Libacoard, que ojalá resulte
0: viendo cómo se desarrollen las cosas,
1: pero por el fiordo Comau
0: vaya a Ecuador, no sé si ahora en, en septiembre sí. sí, en septiembre tenemos una fecha
1: ya bloqueada para nosotros que es del 9 al 16 y del 16 al 23 de, ese es un viaje de buceo eh, no es una expedición como las de la Patagonia sino que es un viaje de buceo que vamos, vamos a Guayaquil y de Guayaquil nos movemos hacia, hacia Puerto López que es un pueblito que está como cuatro horas de, de Guayaquil, al nor- noroeste ya yo he ido en otras tres oportunidades, he organizado tres viajes anteriormente con busos chilenos, es ahí donde se produce un fenómeno increíble que es esta agregación, se produce en, en, en la Isla de la Plata y una de las principales, si no la más grande agregación de mantarrayas rayas gigantes en el mundo. Gracias. Es realmente un fenómeno increíble, increíble, eh, se produce durante dos meses al año solamente, donde se juntan una cantidad impresionante de mantas gigantes, manta birrostris, gigante, mura que son animales, criaturas de... Las más chicas deben tener unos 4 o 5 metros de envergadura, de ala a ala. Mm. Son verdaderos dragones, dragones, ¿no es sé, cierto? Unas criaturas gigantes que vuelan encima tuyo. Son absolutamente inofensivas, porque eso es, las, las mantas rayas gigantes son animales filtradores, no es cierto? ellos abren la boca no tienen dientes, abren la boca y tragan agua y filtran no tienen espolón en la cola no tienen ese guijón la manta raya no es la que no es la que atacó o se defendió al australiano? australiano Steve Irwin ¿no se es fue una raya no fue una manta raya porque las mantas no tienen este, 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 esta punta no es cierto? Esta, esta espina son no, absolutamente inofensivos y es alucinante bucear con, con grupos, con cardúmenes de, de, de 8, 10, 12, 14 mantas gigantes que bucean alrededor de tú. Y eso es un, es un viaje increíble eh, que quiero, ya tenemos la fecha del 9 al 16, del 16 al 23, ojalá ir del 9 al 16, ojalá más. Hay, un, hay gente interesada, eh, pero... Pero esta, 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 aún les tenemos esta incertidumbre, ¿no es cierto? De qué es lo que va a pasar, cómo está la situación en, en Puerto López, cómo está la situación en Chile, podremos salir, frontera cerrada.
0: ¿Y ese viaje eh, es para gente que está empezando, para ya, que ya tienes avanzado el, el buceo, para qué sí. tiene eh?
1: Sí, la expedición, de, la, el viaje de buceo con
0: Manta es mínimo tener, ojalá, el, el,
1: la licencia PAS, tener esa experiencia, porque se bucea... Se, hay lugares de, de buceo muy, muy fáciles, o sea, 10, 15 metros, 18 metros, perfecto para un open water, pero hay, hay algunos puntos de buceo donde tenemos que bajar a 30 metros de manera rápida, por la corriente,
0: llegar a 30 metros de profundidad, eh, y llegar a una roca, ¿no es cierto? Eh, y afirmarse como Superman para... Efectivamente, colgarse, afirmarse bien, sí. por corriente, y ahí es donde llegan las mantas, ¿no es cierto?, a sus puntos de limpieza,
1: donde están los peces mariposos, ¿no es cierto? Que se le limpian el, el, el lomo a las a la mantas. Y eso son, es la única dificultad, ¿eh? en el fondo. Pero, pero en el fondo tú buceas ahí un rato, a 30 metros, tiempo definido, y luego ya te sueltas, ¿no es cierto? Y te dejas, vamos, hacia va subiendo, ¿no es cierto?, de profundidad y, y las mantas te siguen. Mira. Si tú persigues a la manta, la manta se aleja. Pero si tú te quedas quieto, la manta vuelve a ti. Mm. Y vuelve a ti, y vuelve a ti. Y este animal es muy curioso porque, eh, aparte de que es curioso, eh, es un animal inteligente. Súper social, parece, ¿no? Súper social, súper social es inteligente. Y cuando tú eh, eh, estableces contacto visual con la manta, tú te das cuenta que la manta realmente te mira. Y te mira. Hay una conexión con la persona. Es, es, es 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 como... no es como cualquier otro animal, realmente, es como quizás el contacto visual que tú puedes tener, eh, la comunicación que tú puedes tener con, con un perro, con un, con, un, con un animal doméstico, con un gato, pero, pero se produce una...
0: Claro, hay, hay gente que no nos no logra conectarse con esto, pero tenemos que entender que el mar, o sea, hay animales igual de inteligentes que nosotros, o sea, absolutamente. Las bocas, estos, estos mismos animales... Los delfines,
1: son seres súper,
0: incluso más sociales que nosotros.
1: Los delfines, delfín, nosotros estuvimos en el sur, en Patagonia, ahora en los canales, al sur de, sur de la Huayteca, en los canales cruceando con el delfín chileno. Ese delfín es endémico de Chile. ¿okay? Que le dicen tonina, pero que tonina es como el nombre general. Está El delfín, el delfín común, que es el, el nariz de botella, que tú lo puedes topar. Tienes el delfín austral, pero también está el delfín chileno, que es un delfín mucho más tímido. Cuesta llegar a él, cuesta acercarse porque es tímido, pero ya con el momento que te... Y como que se dan cuenta que no eres una amenaza, estás con ellos y te dan vuelta, y son hermosos, son chiquititos, son muy lindos, y, y se produce un contacto, y, y, y con la manta, gigante también, la manta tú, mm. te sigue con la vista y te sigue y vuelve hacia ti, y vuelve hacia ti, y se produce un fenómeno muy, una, no sé si es fenómeno, pero se produce algo muy loco porque... La manta siempre tiene rémoras. Las rémoras son unos peces que se le adhieren a la manta. Perdón, las, las, las rémoras son unos peces que se adhieren a la manta. Se adhieren en el lomo y se adhieren en la panza. Son peces de por lo menos unos 80 centímetros, 70 centímetros, y se pegan. Y son un parásito porque no es una simbiosis, no es que, el, no es que la manta se beneficie de la, pres, de, de la presencia de las rémoras sino que la rémora, en fondo, lo único que hace es aprovecharse de la velocidad de la manta, de la comida que come la manta, de los alimentos, pero le produce un peso y una incomodidad a la manta. La manta no se beneficia a la rémora. Si tú nadas, debajo de la... nadas nada rápido y logras colocarte debajo de la manta, tú al, al, al botar a exhalar el aire, eh, las burbujas Chocan con la panza. Si tú te colocas, uh-huh. logras colocarte debajo de la manta, tú botas la burbuja, las burbujas chocan con la panza de la manta, y las rémoras no les gustan las burbujas y las rémoras se sueltan.
0: Ah, mira. Las
1: rémoras, las rémoras se sueltan y a la manta le encanta. Perfecto. Le gusta. Entonces la manta, como que frena, como que detiene su nado y le gusta que tú estés debajo. Porque las burbujas claro. hacen que las rémoras se desuelten Qué increíble.
0: Entonces ahí se produce una, una comunicación muy linda con la mata, es increíble. A mí me tocó también en, en Galápago, estuvimos eh, 10 días buceando allá, y nos metimos también en una zona de alta corriente, estuvimos ahí escalando rocas, como digo yo. Claro. Y, y nos instalamos en un lugar donde había un, un callejón grande, y claro, ahí pasaban estas mantas gigantescas, que yo al principio me asusté y dije esto es una horca porque se ven a, a lo lejos, se ven medio oscuras, grandota. Claro. Y sí, dije, aquí sí. me van a devorar estas horcas Pero no, claro, sí. eran estas tremendas bestias que, que, que es medio armónico, medio, todos medio, medio en cámara sí, lenta, sí. majestuoso
1: majestuoso esa
0: es la palabra, eso, eso lo define muy bien es, es algo majestuoso entonces si, si los chiquillos que nos están escuchando, dense la oportunidad de vivir esa, esa, esa conexión maravillosa ah, con estos animales sí. oye Pedro, para ir cerrando porque estuvo tan interesante la conversa se nos pasó el tiempo pero así mal bueno, bueno eh, te quería preguntar ¿qué, qué, ¿qué crees tú que falta para que más chilenos no, no, nos atrevamos a conectarnos con el mar? Eh, nosotros, eh, cabros jóvenes, que estamos empezando con esto de bajar y vemos que, que esa desconexión está haciendo de que maltratemos eh, industrialmente nuestro mar, que lo pongamos en riesgo, que, que pongamos, incluso a nosotros nos pongamos en riesgo dado que estamos destruyendo el, el mar y sus ecosistemas. Claro. ¿Qué le diría y, a la gente que nos está escuchando, que todavía no se ha conectado, que no entiende esto de qué, qué es lo que hay abajo del agua?
1: escucha es eh, tan importante el mar no es tan importante mantenerlo tratar de cuidarlo tratar de tratar de frenar ¿no es cierto? el comillas, no es cierto el desarrollo el desarrollo económico y la industria la industria la pesca excesiva la pesca de arrastre la, la industria salmonera los peligros, los peligros que no es, no es desarrollo no es sino una, una carrera económica. Está difícil detenerla, ¿no? pero sí tratar de frenarla, tratar de que no se extienda, ¿no es cierto?, a la Patagonia, la Patagonia Austral, ¿no es cierto?, que no, no continúe creciendo hacia, hacia lugares tan lindos y protegidos como, como piensan hacerlo, en, 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 en el Canal Beagle ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, no, yo creo que es un negocio que no se puede, ojalá poder detenerlo, ojalá poder frenarlo hay que cuidarlo. Como dice Silver Earl, ¿cierto? la doctora Silver Earl, sin, a, sin azul no hay verde. Ah, sin mar, sin un mar sano no, 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 no hay futuro para el hombre. Nosotros somos tan cortoplacistas, ¿no es cierto?, que pensamos en que aquí y ahora, pero qué pasa con nuestras generaciones futuras, o sea, en los, en, los, en los recursos marinos como también minerales, ¿no es cierto? Vegetales del planeta. Eh, hay que involucrarse más en la protección del mar, eh, hay, que, hay que seguir la agenda, ¿no es cierto?, de, de proteger más, eh, ojalá el 30%, que es lo que se busca ahora, que los países protejan, se comprometan a proteger, no el 5 ni el 10%, sino que realmente el 30% de aquí al 2030. Y, 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 y acercarse al mar. Eh, eh, bueno, sí, nuestras costas son. El agua es fría, yo creo que ese, ese es un obstáculo, ¿no es cierto?, para que la gente bucee, pero. que bucee en Chile, por lo menos. Pero es tan lindo, la, el, el mar de Chile no es oscuro, no es negro, como la gente cree, sino que está llena de vida, está llena de fauna, la, los bosques submarinos, también, es otro tema importante, nosotros, es las la macroalgas, la protección que necesitamos, necesitan los bosques de macroalgas, que no se sigan talando. Eh, es difícil, es difícil es un desafío tremendo pero tenemos que no dar la espalda al mar eh, a, a abrirse más, más al mar el, el chileno, los, los chilenos creo que somos seres mediterráneos, continentales entonces no sé, es una cosa cultural que hay que eh, tratar de, de, de cambiar no sé, de, de de darnos vueltas a mirar a este mar que, que nos rodea, que, que tan tan lindas costas un país que somos privilegiados de tener tanta costa. Sí. Eh, bueno, pero están las futuras las futuras generaciones, nuestros, nuestros hijos, la gente, los muchachos, la gente joven, nosotros sé proteger, cuidar, de sacar, de no ensuciar, de retirar la basura, de enseñar a la gente que no tire su basura en, en las playas, de, de no meterse en las camionetas, en la puma eh, Las costas no es cierto, bueno, pero de a poco el trabajo que están haciendo de concertación, el trabajo de, de comunicación que está, que estás haciendo tú y la cata con bajar no es cierto y otros otros, eh, otros protagonistas no es cierto de, 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 de comunicación de contenido de de, de poder eh, no es cierto extender este mensaje de, 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 de eso es importante, yo creo que vamos para allá. ¿no? Es una lucha grande contra, contra, los, contra las grandes industrias, ¿no es cierto? Pero yo creo que, yo creo que vamos, vamos por un buen camino. Es difícil, pero, pero hay que seguir en esa lucha. Y hay que mostrar estos lugares, como te digo, en la Patagonia, en Ecuador también, en Perú, tienen que proteger las mantas.
0: Eh, sí, eso yo siempre proteger. le digo a, la, a las personas que no se han metido por ejemplo a bucear, a navegar, o sea hazte el ánimo de ir a explorar, a conocer, a desafiarte a ti, porque te hay que conectar no solo con esas maravillas, sino que también con esos problemas. Y el momento que te conectáis, sí. no hay vuelta claro. atrás. O sea, no hay el vuelta. momento en que viste no. el problema y, y te dolió la guata, eh, sí. cambiaste. Y, y eso es lo que tenemos sí. que hacer todos los que estamos en, esta, en este ecosistema de meter a la gente al agua, eh, Sí. Eso es lo que tenemos que lograr hacer, que muchas más personas se enamoren del mar de la manera que nosotros nos hacemos
1: Efectivamente. Eh, y esa es la invitación. Y, y al meterse, a, a bucear, no es cierto descubrir, no es cierto? y a, a encontrarse con, el, con la fauna submarina que tenemos ahí, ahí. El, 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 es que el buceo estás como dentro del medio, o sea, esto mm. el, 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 el ir a la montaña es hermoso. Estás en el, en, pero, pero estar en el agua, estar bajo el agua. A X metros de profundidad, envuelto en estos bosques de algas, viendo los cardúmenes. Escucha, estás como dentro de, del medio mismo. Entonces, el, para mí el buceo es fantástico. Es tan linda actividad, tan... tan ser una, una linda familia, gente, amigos, eh, que no te separas nunca.
0: Bueno, pero, bueno, oye, ¿qué? no puedo. No puedo. Eh, Poner en palabra el agradecimiento por compartir no solo este tiempo, sino que tu historia íntima, personal, cercana, eh, con toda la confianza que hay tenido. Gracias. Así que, de verdad, muy, muy, muy agradecido. Eh, a los que nos están escuchando, Gracias. ya saben que en Pedro van a encontrar no solo increíbles experiencias de buceo, sino que a una increíble persona. Eh, historias, pero para conversar semanas enteras. Eh, Así que los invito a, a vivir esas experiencias, a conectarse, eh, porque les prometo que no se van a arrepentir. Así que Pedro, muy muy agradecido. Te agradezco,
1: te agradezco a Javier la invitación,
0: a ti, a la Cata,
1: por, el, por, por lo que están haciendo con, con, este, con, con, con Bajari, ¿no es cierto? Que un encuentro increíble, la motivación y el empuje que han tenido, que te, sigan con eso. Eh, sigan con la aventura, sigan con el sueño, la aventura es fundamental en la vida, la vida diaria en la aventura, eh, busquen la aventura, eh, dale con, con Bajari pónganle toda la energía porque esto va por buen camino. Los felicito por lo que están haciendo y gracias por haberme invitado a conversar un poco de historias de, del mar, que sí, contar un poco de lo que... Lo que, lo que de lo que hice y lo que estamos haciendo
0: gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast suscríbete para seguir escuchando más de nosotros y nuestros invitados y visítanos en bajari.cl donde podrás explorar reservar y disfrutar de experiencias en el mar mientras contribuyes al turismo como alternativa de desarrollo sostenible. te esperamos en nuestro próximo episodio bajari un mar de experiencias